0: Inna. Marcin Rosiński ponownie goście debaty politycznej nadal ci sami, ale problematyka nieco inna. Jaka? O tym Malwina Gadawa. Każda prohibicja prowadzi do powstawania szarej strefy. Skutkiem tej regulacji będzie nielegalny handel kodami do pornostronek, a ponieważ młodzieży zakazany owoc smakuje najbardziej, seks w internecie raczej zyska niż straci na popularności. Czy naprawdę nie mamy większych problemów,
1: panie Andrzeju Jaroch? Tak, no temat jest mi o tyle bliski, że... W tej epoce analogowej, kiedy pornografia głównie trafiała do młodzieży poprzez czasopisma kolorowe, wtedy zresztą bardzo ograniczonej liczbie produkowanych w Polsce, bo to się dopiero rozwijało, były lata, koniec lat 90. powstało stowarzyszenie, które postawiło sobie za cen właśnie ograniczenie, tak powiem, myśmy mówili o tym, żeby trafiły na ostat górne półki, i folio, foliowane. I drogą właśnie takich zawiadomień organów władzy o przekraczaniu pewnych norm usankcjonowanych przepisami prawa, jak i również akcją taką społeczną, doprowadziliśmy do tego, że w salonach MPiku oraz w kioskach zniknęły z tych najbardziej dostępnych do, dla oczu dzieci miejsc pisma pornograficzne. W związku z tym z tego wniosek taki, że trzeba podejmować różne próby ograniczenia. To jest taka sama szkoda dla młodego człowieka, dla jego psychiki, dla jego pewnych uzależnień, które mogą powstać dowiedziona zresztą naukowo w badaniach. W związku z tym no, państwo nie może pozostać bierne. I dlatego ta wysunięta przez chyba już nawet pana premiera który, i, i ministra rodziny Akcja przygotowania wszelkich możliwych środków. Oczywiście żaden z nich, tutaj to trzeba powiedzieć od razu, ze względu na rozwój technologii, nawet takie ogólne prawa rządzące teorią informacji nie będzie skuteczny w stu procentach. I to wszystko, co pan w tej zajawce, w tym reportażu nam przedstawił, pan redaktor, jest prawdą. Tak, będzie to powodowało w jakiś wtórny obrót tych kodami dostępu, będzie zmieniało system, czy będą jakieś nawet aplikacje zmieniające potrzebne parametry w komputerach, żeby uniknąć tej drogi poprzez tą blokadę kodowaną. No i to, to, to są rzeczy, które istnieją równolegle i moim zdaniem mimo wszystko słusznie rząd podjął to wyzwanie, jak się ta sprawa potoczy, a zostanie z niej na pewno ten społeczny oddźwięk szkodliwości tego i konieczności. Może niektórzy rodzice zaczną od takich bardziej dostępnych sposobów i aplikacji, które pozwalają ograniczyć w, domowej, w domowym systemie telewizyjnym czy tam jakimś dostępu do internetu te wszystkie funkcje, one też są do ominięcia i młodzież sobie z tym da radę, ale trzeba Se to robić.
0: Sebastian Lorenc jest biegły w tych wszystkich sprawach. Jak to ominąć?
2: W związku z tym na, na pewno zaraz usłyszymy wykład jak obejść? To no biegły panie doktorze, to może za dużo powiedziane. No, ja dysponuję pewną minimalną wiedzą informatyczną i w, w, mogę powiedzieć, że to, o czym mówił pan radny, to jest jakby prawda, natomiast tyle, że w teorii, bo w praktyce y, to jest niewykonalne. Primo. W Wielkiej Brytanii próbowano to zrobić. Tam dysponują również zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. To się nie udało. Systemów nie można y, praktycznie żadnych, poza nielicznymi wyjątkami, poza systemami tak zwanymi open source. Owymi nie można ich modyfikować, a nawet jeżeli założyćby, że istnieje jakaś aplikacja, która może system producencki modyfikować, to ją najpierw trzeba zainstalować. No, ja już widzę, że tym rzesze młodzieży, gimnazjalistów, licealistów, którzy instalują sobie aplikację ograniczającą dostęp do stron pornograficznych. Znaczy to, my, myślę, że ściągalność tej aplikacji byłaby bliska zeru, o ile nie, nie, nie zerowa. Mrzonką i, i fikcją, w ogóle dziwi się, że pan minister mówi o takich rzeczach, bo, bo to z punktu widzenia informacyjnego kompletna bzdura. To jest, to jest współpraca z, z firmami oferującymi przeglądarki internetowe. Tych firm jest około 200. Nawet, jeżeli dogada się z czterema, pięcioma największymi, bo one jakby dominują rynek, to spowoduje tylko jedno, że młodzież albo i ludzie nieco starsi będą pobierać przeglądarki, z którymi rząd nie jest dogadany. I Większe operacje będą wykonywać na tej przeglądarce, na której jest im najwygodniej, a pozostałe operacje, między innymi dostęp do, do, do tych stron, będą realizowane za pośrednictwem innej przeglądarki. Dzisiaj w praktycznie w niezwykle prosty sposób można, można za pomocą tak zwanego VPN-a połączyć się z, w sposób anonimowy z dowolną stroną i myślę, że jedynym efektem, jaki, jaki pojawi się po wprowadzeniu tego, powiedziałam, kuriozalnego z punktu widzenia wykonawczego pomysłu, to będzie zwiększenie się wiedzy informatycznej Polek i Polaków. Mrzonka i fikcja, czy krok w dobrą stronę, Dominik
3: Czy Ja myślę w ten sposób, że raczej to jest mrzonka, dlatego że w pewnym sensie będziemy troszeczkę wyważać otwarte drzwi. Mamy w swoich domowych komputerach możliwości założenia tzw. blokad rodzicielskich na treści, które nie chcemy, żeby nasze dzieciaki oglądały. Wiadomo, że oczywiście kontrola nad dostępem przez rodziców, przez opiekunów do treści, które młodzież, do których młodzież dociera jest troszeczkę ograniczona, no ponieważ w odpowiednim wieku no te dzieciaki już są bardziej biegłe w, w elektronicznych systemach niż ich rodzice i opiekunowie. Ale ja bym nie zabraniał, yy, nie, nie, nie nakładał czegoś na, yy, na nasze społeczeństwo, co pan redaktor na wstępie swojej wypowiedzi od razu tak naprawdę powiedział, że to jest fikcja. No bo da się to ominąć, będzie to zakazany owoc, który będzie lepiej smakował. Ja bym zrobił inaczej. Nie ograniczałbym tego w internecie, ale zająłbym się raczej wydawaniem pieniędzy na rzetelną edukację seksualną w szkołach, żeby... Osoby, które wchodzą w dorosły wiek, dojrzewają, wiedziały, co się dzieje z ich organizmem, wiedziały, jakie mogą być skutki ich zbliżeń, miłości bez zabezpieczeń, żeby wiedzieli, jakie, na jakie choroby mogą się narazić, na jakie sytuacje, które zaważą o całym ich życiu w przyszłości. Patryk Wild.
4: Więc to dwa poziomy. Pierwszy to jest kwestia intencji, drugi to jest poziom technologiczny. Jeśli chodzi o poziom technologiczny to oczywiście przy pewnym poziomie zaangażowania przy odpowiednich budżetach można, Chiny są tego dowodem, potrafią kontrolować internet i oczywiście jestem przeciwnikiem kontrolowania internetu jakby w ogóle natomiast jeżeli chodzi o szczegół a tym szczegółem jest pornografia rozpowszechnianie które w Polsce jest przestępstwem po prostu to nie miałbym nic przeciwko temu żeby takie Próby wprowadzać, żeby takich prób się podejmować, a to dlatego, że pornografia, która dociera do młodych ludzi, są badania i to badania robione przez działaczy lewicowych. To w ogóle nie jest kwestia tak naprawdę... Polityczna. Polityczna, bo, bo takie naj, najcięższe oskarżenia i najcięższe uderzenia w cały przemysł pornograficzny, to formuło, formułuje na przykład Gail Dines, to jest działaczka feministyczna, to y, formułuje lewicujący, ale będący absolutnym światowym autorytetem psycholog, Filip Zimbardo, jego książka ci Mężczyźni o, o wpływie właśnie pornografii na, na zmiany w mózgu, na, na dewastację mózgu młodego człowieka, na to, że to uzależnia, to powoduje jeżeli ktoś w młodym wieku, a coraz młodsi ludzie mają dostęp do internetu, wchodzi w, w ten świat porno, to on już nigdy prawdopodobnie nie, nie nawiąże normalnych relacji i osobistych, i normalnego życia seksualnego. To jest po prostu coś, co jest prawdopodobnie jednym z największych zagrożeń dla, dla cywilizacji w ogóle człowieka bo to po prostu powoduje, że te relacje, które warunkują również i e, przetrwanie gatunku ludzkiego, przenoszą się do internetu. To, to, to jest tak nieprawdopodobna dewastacja i tak nieprawdopodobne zagrożenie, że przy nim narkotyki nawet, i to są badania Filipa Zimardo, lewicującego e, socjologa i, i, i psychologa. E, to, to jest po prostu, e, naprawdę nawet narkotyki przy tym nie są tak dużym zagrożeniem. I dlatego ja rozumiem że rząd chce się tym zająć i że rząd szuka rozwiązań technologicznych. Nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że sprawa jest ważna i że ważne jest, żeby młodym ludziom, a no, przypominam, dwa lata więzienia jest zaprezentowanie pornografii osobom niepełnoletnim, czyli rząd walczy z przestępcami i nagle pojawia się chór, no idiotów, którzy po prostu mówią, nie, nie róbcie tego, bo to w ogóle, yy, to się nie da. No, no, oczywiście to, je, to nie mówię, że to jest łatwe, tak, yy, ale próbować należy, bo zagrożenie jest bardzo poważne.
2: Czy znaczy, jeżeli, jeżeli pan Patryk Wild za idiotów uważa wykształconych informatyków, no to gratuluję dobrego samopoczucia, bo proszę naprawdę, to jest mały wysiłek podnieść telefon, zadzwonić na Politechnik Wrocławską, porozmawiać z ludźmi, którzy są naprawdę specjalistami, bo moja wiedza jest wiedzą raczej taką, powiedzmy sobie, amatorską, a się tym po prostu interesuje prywatnie, bez tym polonistów wykształcenia, no i zapytać ich, jak to działa, to wtedy może pan Patryk Wilt się przekona, że technologicznie jest to naprawdę bardzo trudne. I nie wynika to z jakiejś lewackiej złej woli czyjkolwiek, tylko po prostu z tego, że mamy dzisiaj na szali dwie wartości. Wolność internetu albo też y, rzeczywistość chińską. Ja też rozumiem, że formacja y, y, intelektualna i y, polityczna pana A, Patryka... Czy technologicznie wina, woli, jest trudne, woli, czy chodzi roz... o wartości? Bo woli, teraz, właśnie, się, bo teraz rozwiązania... właśnie dochodzimy
4: do czy znaczy, To nie, nie jest technologicznie nie, nie, trudne. Nie, to jest
2: technologicznie tylko... bardzo trudne. To jest technologicznie bardzo trudne przy zachowaniu podstawowej wartości, czyli swobodnego dostępu do internetu. Ja rozumiem, że wam wariant chiński z różnych powodów odpowiada. Mam bez radne, tylko odpowiada, tylko Jeżeli chodzi o rozwój kolei. Tylko, pan, tylko pan, ja pana, ale ale, to, ale, proszę, ale rozmawiamy nie o kolei. W tej chwili tylko rozmawiamy pan jak mówił tutaj, jaki jest temat, o na który dyskuję. Technologiczna, technologiczna blokada, rodzice, technologiczna blokada internetu. Technologiczna, dzieci. proszę nie mówić ze mną. Technologiczna blokada internetu jest, jest z punktu widzenia technologicznego możliwa. Natomiast będzie to ograniczeniem dostępu do internetu, takim, jak mamy w Chinach. Możemy zablokować w tak, Chinach Facebook, możemy zablokować Google, możemy zablokować do, dowolną stronę. Pytanie jest tylko o wartości, jakimi się kierujemy. Jeżeli panu wartości chińskie odpowiadają, nie ma problemu. Jeśli pan mówi o rodzicach i o tym, że my jesteśmy za dostępem, proszę nie wkładać takich bzdur w moje ustawę, czego takiego nie powiedziałem. Tylko mówię o tym, że no jeżeli mówimy o konieczności ograniczenia dostępu do treści pornograficznych, od tego są rodzice, od tego jest blokada rodzicielska, bardzo skuteczna, o której wspominał kolega Płosowski, i to rzeczywiście jest w stanie bardzo skutecznie zablokować dostęp do takich treści. Nie potrzeba nieprzemyślanych wypowiedzi ministrów, żeby ten temat podnosił, a raczej wolał, powiem szczerze, żeby minister zajął się realną cyfryzacją, realnym wprowadzeniem dobrych rozwiązań administracyjnych w kraju, a nie kwestią, której nie przemyślał, nie przedyskutował, której mówi publicznie. A... To teraz
0: komentarz Andrzeja za
2: bardzo,
1: za bardzo pan tutaj, pan prezydent wziął to do siebie, czy do informatyków, jak ja zrozumiałem, to chodzi o tych właśnie, którzy nie mają pojęcia o informatyce, o tym, ale na wszelki wypadek prawda, krytykują i blokują. Natomiast ja chciałem wrócić do tego elementu, który chciałem podkreślić w własnej wypowiedzi na podstawie doświadczeń poprzednich, analogowych. Walka z przestępstwem. Tak, pornografia jest przestępstwem. Nakłanianie i udostępnianie jest przestępstwem. W związku z tym szukajmy. Elektronicznych, foliowa elektronicznych systemów foliowania. Szukajmy wysokich półek dla tych, tych właśnie w, teraz w tej nowej technologii. W tym się chyba zgodzimy. No, I ja ja
4: się bardzo rozmawia,
2: jak
0: polonista po poucza inżyniera, bo ja jestem inżynierem na temat e, technologii. Bo
2: bo, bo Pewnych rozwiązań nie poszukuje nie
0: również nasza noblistka Olga Tokarczuk, która domaga się wpisania zwierząt do konstytucji jako istot nieludzkich. Czemu by nie pójść dalej, drodzy panowie, wpisując do ustawy zasadniczej także na przykład drzewa, bo one też odczuwają się podobno przy, przyjaźnią, jako na przykład istoty liściaste oraz iglaste, a także owadów. No ja bym zaproponował pszczół jako istoty bzyczące i mrówek załóżmy jako istoty pełzające. Zacznijmy od Patryka Wilda, co na to?
4: No, komarów jest więcej niż, niż ludzi, więc nas przegłosują. A jeszcze wtedy. miały być pingwiny przecież zapomniałem. Komary to uchodźcy. Nie, nie, ale komary nas przegłosują w takiej sytuacji. Nie, nie no oczywiście ja bardzo szanuję wrażliwość i, i literackie dokonania Olgi Tokarczuk, natomiast ja już już dawno temu odzwyczaiłem się od tego, żeby traktować pewne manifesty artystów jako poważne propozycje polityczne. Dotyczy to tak aktorów jak i, jak i pisarzy, literatów. Ich przekonania polityczne oddzielam od, od ich twórczości. twórczości. E, twórczość szanuje. Natomiast e, no, wpisywanie zwierząt do e, konstytucji jest jednym z takich ekstrawaganckich na pewno ciekawych i prowokujących intelektualnie pomysłów, ale nic więcej poza pewną prowokacją intelektualną bym się tutaj, niczego więcej bym się tu raczej nie doszukiwał. Dominik Łosowski.
3: Nasza fantastyczna noblistka, myślę, że miała troszeczkę co innego na myśli. Pamiętam jej wykład w Narodowym Forum Muzyki, jak otrzymała tą nagrodę, kiedy ona powiedziała, że za kilkadziesiąt lat być może będziemy się wstydzili tego, że jemy mięso. I myślę, że Olga Tokarczuk miała na myśli coś takiego, że my tak naprawdę nie wiemy, co będzie przed nami w przyszłości. Ponieważ no, pamiętacie państwo, jak jeszcze przed laty, jak byliśmy młodymi ludźmi, chodziliśmy z entuzjazmem do cyrku. Wszyscy chodziliśmy do cyrku, podobało nam się to. Gdybym ja dzisiaj swoją córkę chciał za, za, zabrać do takiego cyrku, jaki, jaki, jaki ja pamiętam z dzieciństwa, ona by powiedziała, tato, ja tam, ja, nie, ja tam nie chcę pójść, dlatego, że tam się męczy słonia, tygryska, asa, dlatego, że te zwierzaki, one są w bardzo trudnych warunkach przetrzymywane. I zwróćcie państwo uwagę, 20 lat temu byłoby to nie do pomyślenia, ale kilka lat temu Wrocław podjął decyzję, że nie będzie wpuszczał do miasta cyrków w których występują zwierzęta. I ja o, oczywiście uważam, że y, Olga Tokarczuk jest wizjonerką. Co do konstytucji wpisania y, zwierząt, być może tak kiedyś będzie, ja nie wiem. Może trzeba by było na ten temat zacząć rozmawiać. Zwróćmy uwagę na to, jak kiedyś y, traktowano zwierzęta na wsi, a jak one są w tej chwili traktowane. Weszliśmy do Unii Europejskiej, która wymusiła pewnego rodzaju dobrostany i y, 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 y zachowania w stosunku do zwierząt. Y, w sytuacji, kiedy rolnik nie, nie utrzymuje tego dobrostanu zwierząt, może stracić dopłaty do hektara. Także nasza rzeczywistość się zmienia i myślę, że Olga Togarczuk będąc wizjonerką coś takiego miała na myśli. Sebastian Lorenz,
2: Olga Togarczuk jest ambasadorem Polski na świecie, jest wybitną artystką jest osobą, która buduje dobry wizerunek Polski no, na, na całym świecie. Jej głos w przeciwieństwie do, do głosu Patryka Wilda ma znaczenie. W, w, w sensie on, on jest głosem twórczym, jest głosem intelektualnym, jest głosem wprowadzającym twórczy zamęt, twórczy ferment i należy go słuchać. I w, w tym kontekście yy, yy, każda opinia Olgi Tokarczuk, a szczególnie ta, która dotyczy zwierząt, musi być brana bardzo poważnie pod uwagę. Ja pa Patryk rozumiem, że yy, kształcił się jeszcze w, w czasach PRL-u. Wtedy być może ta wiedza nie była wiedzą powszechną. Natomiast yy, dzisiaj już wiadomo, naukowcy to potwierdzają, że zwierzęta są istotami czującymi, to czującymi w taki sposób, jak, jak i czują ludzie. Z, naprawdę z bardzo niewielkimi różnicami. Cała dobra, dyskusja, nie ale nie, proszę, proszę mnie przerywać, cała dyskusja o karpiach, Cała dyskusja o cyrkach, no to, to jest jakby nieskromnie, powiem, moja między nimi zasługa, bo ja jestem twórcą tego stanowiska, które stało przez Radę Miejską przyjęte, powoduje, że nasz stosunek do zwierząt ulega radykalnej zmianie. Dzisiaj naukowcy, pan profesor Elżanowski na przykład, to jest wybitna też postać w świecie nauki, dowiedli, że jakby nasze postępowanie, jeśli chodzi na przykład o, o, o karpie, powoduje okrutne, bezpośrednie cierpienia tych zwierząt. Stąd tak duży sprzeciw społeczny dzisiaj właśnie w, w stosunku do takiego traktowania tu dajmy zwierząt. dajmy szansę jeszcze
0: panu Andrzejowi
2: Jarochowi.
1: Ja jestem zwolennikiem tak. tej dyskusji. Oczywista rzecz, ma pan rację, że tutaj nikt z nas nie jest w stanie podawać konkurencji w tej, w której mistrzynią jest pani Olga Tokarczuk, czyli w literaturze, i, i również pan Patryk Wild. Nie, nie zauważyłem, żeby, nie żeby nawiązywał, nawet. raczej pochwalił i zostawił to na boku. A sama, sama autorka już kilka dni temu oświadczyła, że zaczynają męczyć, że tak powiem, wykorzystywanie jej w tej dyskusji na różne tematy, w których nie jest, nie jest no jakby mistrzem biegłości biegłości. Mistrzem jest nie ma. biegłości pełnej i w związku z tym chce się przenieść tam, gdzie będzie mogła robić to, co robi najlepiej. I dlatego mnie wystarcza oczywiście większości ludzi takich jak ja i w przyszłości mam nadzieję również ta idea świętego Franciszka, która rzeczywiście zabrania krzywdzić zwierzęta gdziekolwiek, w cyrku, w domu, dla wychowania dzieci, dla wychowania pełnego człowieka Potrzebny jest kontakt ze zwierzęcami, dlatego ja miałem całe życie jakieś zwierzątko pod opieką i radzę rodzicom, żeby to umożliwiały swoim dzieciom w następnych pokoleniach. Natomiast zostawmy te wszystkie, bo to natychmiast zostaje ośmieszone. Zaraz po wypowiedzi pani Olgi Tokarczyk wystąpiła pani... Pani profesor Środa, która zaczęła rozdawać paszporty, zaczęła segregować zwierzęta, zwierzęta, które na podstawie zapisu konstytucyjnego miały mieć jakieś tam dodatkowe paszporty, prawda, pełne obywatelskie, paszporty imigranckie, paszporty jakichś tam wolnych krajów demokratycznych i tak dalej. To jest rzecz, która natychmiast prawda, deprecjonuje w ogóle takie nasze tak powiem, sentymentalne podejście do, do, do zwierząt. Ale to jest świat, który mamy czynić tutaj poddanym, a czynić poddany to dbać o to, to. To jest rzecz, która powinna kształtować nasze sumienia i, i myślenie o tym w tej sferze.
0: I wywołany do tablicy przez Sebastiana Lorenza, Patryk Wild teraz ma szansę odnieść się do pewnych tutaj sformułowań.
4: No, chciałem powiedzieć, że dbałość o zwierzęta to jest y, powinność każdego człowieka, co jednak... Y, nie o tym tutaj mówimy, mówimy o wpisywaniu do konstytucji, ale bardzo mnie ciekawi to podejście. Z jednej strony takie atakowanie, to było słychać w dzisiejszej audycji ludzi, którzy walczą o to, żeby dzieci nie były mordowane w łonach matek. Przypomnę, że w niektórych miejscach na świecie do 9 miesiąca to już jest zwykłe morderstwo, to już nie można powiedzieć, że to jest jakaś taka nazwa wytrek, tylko aborcja, a jednocześnie wielkie uwrażliwienie na cierpienie karpi. Tak, ja uważam, że Karpi oczywiście należy, nie należy męczyć, tak? Natomiast te, to zestawienie, to jest dla mnie po prostu szokujące. Z jednej strony atakowanie obrońców życia, zabranianie im wolności wypowiedzi, a z drugiej strony wpisywanie że, takie postulaty, które nigdzie na świecie, bo nigdzie na Czy... świecie w konstytucji nie ma kończy, zwierząt. chodzi się się
2: odniosę. Panie radny, proszę nie opowiadać bzdur, bo ja żadnych Och, obrońców je, zwierząt nie atakuję, tylko mówię o eksponowaniu pewnych treści w przestrzeni publicznej. Ja ja sam jestem przeciwnikiem bardzo, Panie Radny, jeśli Pan chce o tym wiedzieć. I dlatego rozumiem dramatyzm tej całej sytuacji. Natomiast proszę nie wiązać tego z, z, z losem zwierząt, bo w tym względzie jeszcze mamy trochę do zrobienia. Tak naprawdę w każdym kraju jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę, o poprawę losu zwierząt. I głos Olgi Tokarczuk w tym względzie jest głosem bezcennym, ponieważ on uwrażliwia ludzi na, na los istot, które same w swoim imieniu nie potrafią mówić. Wiązanie losu zwierząt z, z to była debata. Tymi... Polityczna ludźmi, Radia Wrocław, gośćmi programu byli
0: Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość, do usłyszenia, do widzenia, Sebastian Lorenz, bardzo, Platforma do Obywatelska, Dominik Kłosowski, SLD dziękuję za uwagę. i Patryk Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję, dziękuję panom. Bardzo. Państwu za uwagę dziękuję. Marcin Rosiński, do usłyszenia.